0: já. Fala, galera, sejam todos bem-vindos para mais um podcast aqui do do EvoluVindo. Deixa eu ver aqui como é que estão as coisas, tudo certo com vocês? Deixa eu mutar tudo aqui os outros.
1: Como é que eu vou precisar de...
0: Estamos ao vivo, tá? Ah, já? Já. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Júlio o criador do Método Evoluvindo, e estamos aqui hoje com a Vera e com o Anderson. Podem se apresentar para a galera aí? que à vontade.
1: Bom dia, pessoal! Bom, tudo
2: bem com vocês? Isso aí, bom dia! É, um ótimo sábado para nós. Meu nome é Anderson, sou consultor do Evoluvindo, e hoje eu vim aqui para poder agregar um pouquinho de valor para vocês, né? juntamente com o Júlio e com a Vera. Sempre aquele papo de sábado de manhã, tem uma galera aí que já está
0: começando a se acostumar a ouvir a gente conversar, né, um papo com o mentor, trocar uma ideia é sempre bom pensar um pouco fora da caixa, né? às vezes a gente se acostuma da maneira de pensar, e a gente tinha combinado com a Vera da semana passada a falar um pouco sobre prosperidade e riqueza, né Vera? Sim. Até até a gente comentou no final do nosso último podcast, pode falar, Anderson. Vai falar não, coisa, falar. não, não, pode continuar. Que, às vezes a gente percebe que a gente fala sobre vários assuntos, é, só que a gente esquece de uma coisa, nossa mente ela é um magneto, a gente atrai tudo aquilo que a gente constantemente fala. Então a gente precisa falar de prosperidade, falar de abundância, falar de dinheiro, falar de criar fontes de renda, falar em multiplicar, porque é, a palavra tem poder. né? Se eu fico só falando dos problemas... É, só falando da, das coisas que acontecem, o meu foco ele está no resolver os problemas, correto? E até no livro da Ciência para Ficar Rico fala muito sobre isso. Então, é, eu quero ajudar, até comentei com a Vera da última vez, né, Vera? Tipo assim, eu, eu tenho que ter aquele pensamento assim, eu quero ajudar as pessoas, eu quero transformar, eu quero fazer o bem, mas o meu foco não tem que estar tá só no ajudar. Porque daí quando eu ajudo eu me satisfaço com aquilo. Então, se eu estou satisfeito, eu não vou atrás de outras coisas, é, tipo dinheiro, aumentar minha renda, melhorar a minha forma de viver, melhorar minha qualidade de vida. Por quê? Porque a, a, o fato de eu conversar com as pessoas e ajudar as pessoas, está me, me satisfazendo, está me fazendo sentir bem. Então, se eu estou bem assim, meu corpo não vai sair da zona de conforto e procurar fazer coisas diferentes para eu conseguir o montante de dinheiro que eu quero. Vamos falar mais hoje abertamente, sobre especificamente sobre dinheiro, sobre riqueza, para quebrar a crença que, ai, ah, né, dinheiro não é tudo. Não, dinheiro é tudo, com as outras coisas. Dinheiro, é, ah, Sabe, é, você vê muitas pessoas falando assim, ah, o importante é ter saúde. Não, o importante é você ter saúde e fazer dinheiro. <risos> Porque se você tem saúde e não está fazendo dinheiro, a hora que você não tiver mais saúde, como é que você vai ter dinheiro para recuperar ou para fazer o que você quer? Faz sentido?
2: Exatamente Total. Isso. O que, Total. que vocês
0: têm a falar sobre esse assunto de hoje? Estou até empolgado hoje. Estou até empolgado
2: hoje. <risos> eu senti um entusiasmo aqui. É, é um assunto, é um assunto bem importante de a gente conversar mesmo. Como você falou mesmo, Júlio, a gente a, acaba que eu me peguei ne, nesse, é, nesse estágio ano passado, cara. Eu ajudei, ajudei, ajudei as pessoas, mas eu, eu... É, eu não, não, não ficava satisfeito assim em pedir algo em troca, tipo um, um dinheiro, algo do tipo, porque eu me satisfazia em ajudar, em ajudar. E na Ciência para Ficar Rico, ele diz que a gente não pode ser nem tão filantrópico e também nem tão, é, digamos, ganancioso entre aspas, né? é só pensar em dinheiro e nem só pensar em. Em ajudar, Sim, a estudar, só em ajudar. E Isso,
0: tem que ter o um equilíbrio. Tipo, eu quero tem ajudar, um mas eu quero dinheiro. Eu ajudo, mas o dinheiro me ajuda. Certo? O dinheiro, o dinheiro traz o quê? O dinheiro traz poder. Por exemplo, tem gente que fala assim, ah, o dinheiro muda a pessoa. Não, o dinheiro não muda a pessoa. A pessoa, ela já é daquele jeito. Só que sem dinheiro, ela não consegue ser tudo que ela é. Com dinheiro, ela começa a ser tudo que ela quer ser. Então, ela tem... Ela potencializa. Na verdade, o dinheiro serve é, para aumentar o seu potencial para ajudar as pessoas e para você viver as novas experiências. Correto? Pelo menos meu ponto de vista. Se tiver algum ponto de vista, pode colocar aí.
1: Interessante isso, porque, assim, para mim, eu tinha como quase que uma obrigação ajudar o outro. Só que, assim, fica bem claro hoje que você não consegue ajudar o outro se você não, não fizer por você primeiro. Como é que Mas você aí... vai ajudar o outro? É Mas aí tem algumas
0: crenças, né?
1: Como você vai ajudar o outro se você ainda não conseguiu nem para você? Vai ficar dividindo o pouco que tem, né? o tempo todo. E vem uma coisa até de culpa, de você não estar não tá fazendo pelo outro. É, é uma coisa muito estranha isso. Mas é as crenças, é a forma que foi criada realmente, é o programa mental,
0: assim. É o programa mental, ó, a Cleide é. entrou aí, tá com nós hoje, seja bem-vinda, Cleide. E pra, e
1: pra se libertar desse programa mental, é trabalhoso, viu? Dá um trabalhinho.
0: Dá um trabalhinho. É, inicialmente, é, a Vera, ela tá no processo inicial, inicial não, né, já tá nos meses, mas ela ainda tá no processo do, do realmente trabalhoso, porque são coisas novas. Mas aí tem a ver, Vera, eu vejo assim, Da mesma maneira que você... Eu também passei por isso, tá? Por isso que eu eu, eu já entendi que todo mundo que vai se desenvolver vai passar por esse processo. Todo mundo que tem um sonho de ser palestrante, ser consultor, ser mentor, qualquer tipo nessa área, nós todos aqui temos o mesmo objetivo muito em comum, até por isso que a gente está sempre junto, senão não estaria, né? Que Eu entendi, a pessoa começa a se desenvolver, ela fica tão fascinada pelo conhecimento, tão empolgada, que ela não pega o conhecimento e fala assim, eu vou transformar minha vida. Ela pensa assim, eu vou transformar a vida de outras pessoas. Só que ela não transformou a vida dela ainda. Só que ela se descobriu, a a descoberta foi tão forte que ela já colocou a carroça na frente dos cavalos, como se a gente pudesse usar esse exemplo. Então, se aí hoje, com a cabeça que eu tenho, com a, com a forma de pensar que eu tenho, eu poderia pensar assim, não. Então, hoje é o seguinte, se eu fosse começar tudo de novo, só que já foi, já era, então não tem mais o e se. Para quem vai começar a se desenvolver agora ou para quem está começando a se desenvolver, não precisa ter pressa aqui. Ah, eu tenho que vender que eu tenho que fazer dinheiro. Não. Se você pega e fala assim, por exemplo, nesses dois anos, ou nesse um ano, ou nesses três anos, ou seja o tempo que for, eu vou me dedicar a transformar a minha vida e aí sim, depois eu vou transformar a vida de quem eu quiser. Aí como a Vera falou, eu nem consegui ainda e já estou querendo ajudar os outros com o pouco que eu estou conseguindo. Então o que acontece, eu vou ficando muito limitado. E aí, por exemplo, como a Vera falou de crenças, exemplo, tem gente que tem a crença da luta, do trabalho. Se aquela pessoa não sofrer, não lutar, ela não tem conquista. Então aí ela pensa, eu não aguento mais o meu trabalho. Eu estou sofrendo demais. Aí ela sai do emprego. E depois ela procura outro emprego que vai sofrer igual. Por quê? Porque a crença dela tem muito a ver com que se ela não sofre, ela não ganha.
2: Faz sentido não? Nossa, faz total sentido. Porque é eu tenho sim. que trabalhar que nem um condenado para receber. Né? Exato. Porque não é, é tão fácil é. assim, que é difícil. É, né? que é difícil. Entendeu? Aí vem as
0: crenças. Aí é as crenças que estão falando por nós, entendeu? Uhum. Aí é a crença, aí é é um hábito de pensar automático. Eu mesmo falava muito assim, Eu tô na correria. Sabe uhum. uma coisa que eu falava muito, que eu percebi que acontecia comigo? Era assim, ó. Se eu não comprar fiado, eu não consigo. Primeira, crença. Segunda, a crença. O dinheiro entra na mão, sai na outra. Essa era é. a crença. Eu repetia muito. Eu pensava, cara... Eu... Primeiro, eu não ganhava dinheiro. Primeiro, até meus 20 anos, eu não ganhava dinheiro. Eu ganhava pouco dinheiro. Eu só comecei a ganhar dinheiro, como a gente fala, né? Você só consegue transformar uma mudança... com em forte impacto emocional ou através da repetição. No meu caso, foi um forte impacto emocional. O que aconteceu? Eu ganhava menos de mil reais eu tinha muita vontade, sempre tive essa vontade de enriquecer e de crescer na vida, só que não tinha o conhecimento certo, então eu acabava buscando fontes é, é, mais rápida, né aquela coisa que a gente quer o atalho. E aí, surgiu lá uma empresa lá que fazia o marketing multinível, antes né? já sabe, já comentamos sobre isso. Eu falei, eu coloquei um pouquinho de dinheiro. Coloquei 3 mil uhum. e recebi 800 por mês. Aí 800 pila, primeiro mês, 800 pila. Eu falei, pô, tô com 800 pila. Antes eu trabalhava o mês todo pra ganhar 800, agora não preciso mais trabalhar, né? Tô aqui de boa e tal. Se eu botar 3, eu ganho 800. E se eu colocar 30, quanto que eu ganho? 8 mil. Vamos botar 30 mil. Fui lá, peguei 30 mil emprestado e coloquei no negócio. Um mês depois quebrou o negócio.
2: Bah.
0: E os 30 mil que eu peguei não era mais 30, já era 45, porque banco tem juros, né? Só que eu tinha calculado tudo, juro que eu ia pagar com o dinheiro que eu ia ganhar. Ia dar, sobrar igual. Eu tinha feito todos os cálculos. Eu sou muito de calcular. E aí quebrou. Primeiro mês eu até recebi 11 mil. Imagina, eu ia receber 8, 10 por mês. Eu já tava na minha cabeça eu já tava rico. O que aconteceu? No, no primeiro mês eu recebi a, a quantia de dinheiro, só que no segundo mês a empresa fechou e falou que era, era o governo e tal. E depois você vai descobrindo que é tudo uma um, um esquema. Né? E aí eu parei assim, ó, sentei no meu sofá no meu pequeno sofá, morava numa casa de menos de 30 metros quadrados na né? época, e pensei, ferrou? Ferrou? Fudeu, digamos assim, né? Liguei para um advogado amigo meu falei assim, o que que acontece se eu não pagar essa dívida? Ele falou, vai acabar com a sua vida porque é conta jurídica, é... e vai dar um bolo e aí que você nunca mais vai se livrar. E eu parei assim, sentei falei, e falei, agora? Vou esperar, essa a empresa vai voltar. Duas semanas depois, eu sentado no sofá esperando alguma coisa acontecer e nada acontecia. De repente, também um o impulso, né que é quando Napoleão Hill fala, até quero usar uns exemplos aqui do livro, que quando você está no, no fundo do poço, você se depara com o seu eu, né? ele não fala assim no livro? Uhum. Mais perto que o diabo também?
2: Mais perto eu... que o diabo, eu estava é. ouvindo ele.
0: Quando você está numa situação que você se depara com o seu outro eu, você não, você não tem mais como quebrar. E eu pensei, cara, eu tinha comprado um, um, um aparelho de TV até, que a, que a Vera vende tal, eu tinha comprado um aparelho de TV, Fiquei uma, aqui na minha casa um tempão tentando instalar, porque na época não tinha ninguém instalando. Olha só como é que eu comecei a ganhar dinheiro, que loucura que foi. Eu pensei, cara, se eu fizer isso aqui, eu ganho tanto. Se eu fizer tanto, eu, ganho... eu vou fazer três desse, eu consigo pagar uma parcela de três mil. Mas na época eu ganhava menos de mil. A minha consciência não era de três, era de mil. Menos de mil. Então, para eu ganhar três ou cinco, era impossível. Eu não sabia como. Mas eu não sabia porque eu não pensava em como que eu poderia ganhar. Mas naquele momento de, de impacto, de do que aconteceu, eu me forcei a pensar, Napoleon Hill fala sobre isso, você se forçou uhum. a pensar, e aí eu comecei a pensar, não, mas se eu fizer, aí eu peguei, fui na, na oficina de um, de um primo meu, eu falei, ó, oh, você não quer que eu faça serviço aqui pra você, Tá tal, tal, Ele quero, 800 pilas. eu falei, opa, falta só 2,200, cara, eu consegui o que eu levava um mês em um dia, eu falei, caramba, cara, fiquei pensando comigo assim, vou fazer isso de novo, vou repetir, vou replicar, e comecei a replicar o que eu tava fazendo, vocês não acreditam. Primeiro mês consegui pagar os 3 mil reais. Falei, cara, que vitória. Falei, agora vai voltar. Parei de novo. <risos> Acreditando de novo que ia voltar. Parei de novo. Mais 10 dias sem fazer nada. Daí eu pensei, não, esse negócio não vai voltar. Quer saber? Eu vou enfrentar isso aí. Bati no peito. Falei, não vou reclamar, vou assumir a responsabilidade. Porque eu vi tanta gente investindo e depois reclamando. Ah, porque se você. Não... Ah, na hora de ganhar dinheiro, vocês querem, né? Mas é na hora que quebrou, um bota a culpa no outro. Falei, então, peraí, eu vou bater no peito e vou seguir o barco. Comecei a trabalhar, viajava, buscava mercadoria, vendia, fazia de tudo um pouco e fui pagando. Quando eu me peguei, eu tava ganhando de 5 a 10 mil por mês. Eu tinha um caderninho assim que eu fui anotando, eu fiquei, caramba, tô ganhando dinheiro, o que, que aconteceu? Eu entendi que aquela dívida foi um, um, uma benção disfarçada de derrota, como o Napoleão uhum. fala. A derrota veio disfarçada como uma benção, porque foi aquela derrota que me tirou da minha zona de conforto e fez eu tomar ação. E aí eu pensei, cara, se eu tô pagando 3 mil por mês e tá sobrando dinheiro para eu ir para minhas festas, que eu gostava uhum. de curtir uma balada na época, sair com os amigos, eu falei, cara, eu tô ganhando dinheiro e ainda tá sobrando para eu fazer o que eu quero. Agora, eu quero um carro. Olha só, sem ter o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu sabia o que eu queria. Uhum. Agora, eu quero Objetivo. um carro. A parcela do carro é 1.600, não importa. Se eu pagava 3 pro banco, eu posso pagar 1.600 frouxo, eu vou continuar no mesmo ritmo. Isso é uma coisa que eu percebo. Você está ganhando tantos mil, aí você pagou a conta, aí você fala, ah, agora tá bom, já, já paguei, agora eu vou relaxar, vou descansar. Não, tem que continuar no mesmo ritmo, é o ritmo que, que faz acontecer. Aí eu pensei, se eu estava pagando 3 mil por mês e eu fosse financiar uma casa que eu queria mudar de casa, eu vou ficar 30 anos pagando uma parcela de 800? Para quê? Eu posso ficar um ano pagando a parcela de 3 e fazer a casa em um ano? Coloquei na minha cabeça isso, e em um ano certinho eu construí minha casa, no outro ano seguinte eu comprei um carro. Em dois anos eu tinha uma casa e um carro pago. Por quê? Porque eu sofri um forte impacto emocional. Senão eu não ia ter conseguido. Eu nem sei o que, que teria acontecido. E muitas vezes, quando dava aquele momento de desânimo, assim, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu vou conseguir? Eu olhava no espelho inconscientemente, sem saber do nada que a gente estudava. E eu dizia para mim, cara, se você veio até aqui, você consegue. Se você chegou até aqui, você consegue finalizar. Senão você não estaria até aqui. eu falava isso para mim mesmo. Sem ter conhecimento da mente, sem saber de nada, como diz o Bob Proctor era o competente inconsciente
2: uhum.
0: eu não sabia porque eu tava fazendo mas eu tava fazendo
2: tava fazendo, caraca
0: então eu percebi que a minha história do, do, do marketing multinível foi o que fez eu aprender a ganhar dinheiro na pressão na pressão a água bateu na bunda e tu teve que bateu na bunda não, bateu aqui ó. Não ia nem respirar mais <risos> bateu no pescoço Olha só quem está com nós, é Germina, bom dia, Sheila, bom dia, Keila também, olha a Keila está aí, olha aí. Você nunca
1: trabalhou como empregado, Júlio?
0: Então, Vera, trabalhei. Vou contar para vocês a minha história como empregado, então, bem rapidinho. Com sete anos, minha mãe começou a trabalhar com, com. Eu lembro que com sete anos ela começou a vender, ela montou uma banquinha na frente de um hotel, assim, com umas bonecas e tal. E eu vi aquilo ali e falei, cara, vou fazer igual. <risos> Olha só, eu sempre modelando. Aí, quando ela foi, a gente morava em Foz do Iguaçu, e ela atravessava a ponte, no Paraguai, Cidade do Leste, comprar as, as bonecas, eu ia com ela. E eu comecei a pedir para ela comprar Alfajor Torrone Chiclete para mim, que eu ia devolver o dinheiro para ela quando eu vendesse. Então, desde pequeno, eu fui vendendo do lado dela. Ela montava uma banca e montava uma banquinha de chiclete do lado. E aí, foi passando, foi passando, nós viemos para Santa Catarina, Inicialmente, minha mãe vendia na areia é, é, roupa íntima e biquíni, e eu também na areia, caminhando com 12, 13 anos, com painel de, de anel e pedra. Então, eu sempre fui vend... Nunca tive essa questão de, ai, tem vergonha. Não, eu ia mesmo. Nem sabia o que era vergonha na época. E aí, quando eu comecei a estudar aqui e tal, aí você começa naquela fase da adolescência, ter vergonha dos amigos, do colégio. Daí eu comecei a parar de trabalhar, porque eu tinha vergonha do que eles falavam, porque ninguém trabalhava, os meus amigos. E o que, que era o normal uma, uma adolescente? Um emprego no, no caixa do mercado, né? serviço que não ganha nada, mas é bonito, digamos assim. E o que é feio, dá vergonha, mas você ganha. E aí eu comecei a ter aquela, aquele bloqueio no trabalho. Até minha mãe falou: Nossa, o que, que aconteceu com você? Você era tão trabalhador e agora mudou. Eu fiquei meio rebelde uma época. Falei: Vou arrumar um emprego para mim, olha só a bobeira. Aí eu consegui um emprego numa fábrica de lajota. Sabe aquelas lajotas de calçada de rua? Uhum. 450 por mês, salarião, né? Tinha 16 anos. É, eu trabalhei 20 dias, a fábrica fechou. <risos> e não recebi nem um real. Nenhum real, real. Aí eu, beleza, então não deu certo, tá tranquilo. Aí chegou no verão, eu tinha é, quase 17 anos, a minha mãe já tava com uma loja em Laranjeiras, na Praia de Laranjeiras, aqui em Balneário Camboriú. E aí eu sempre gostei de dirigir e tal, e ela me fez uma proposta, a dona do restaurante Júlio, você não quer trabalhar no meu, no meu estacionamento, você cobra, ela confiava em mim, porque eu estava sempre na loja com a minha mãe, você cobra e você pode manobrar os cafés. Fechou, ela acha que era R$ 1.500, olha só a evolução. Meu, falei, tô rico, R$ 1.500 por mês, com 16 anos, vou tomar sorvete, tomar <risos> contra-cola o dia inteiro. Ninguém me segura. <risos> e aí o que, que aconteceu? Eu ganhava R$ 50 reais por dia, só que eu sempre fui muito ligeiro nessa questão de negócio. Chegava os caras com as caminhonetas eu dizia assim, olha, é, se você, se rolar uma gorjeta, tá vendo que tem sol aí e tal, eu sei que você vai vir da praia, o carro tá fervendo, mas eu posso deixar teu carro na sombra. A hora que sair um carro, eu pego aqui, eu boto seu carro na sombra, deixo os vidro baixos, a hora que você chegar na praia, o carro vai estar tá fresquinho. Eu ganhava 100 reais por dia de gorjeta e 50 de salário. Comecei a ganhar muito dinheiro, foi coisa muito rápida, assim. Só que em três meses, acaba o verão, aí já era, né? Só no outro ano que vem. E aí, no segundo ano, então, eu trabalhei três 20 dias, primeiro nessa fábrica, três meses nesse estacionamento, e no outro ano, não chegou a fechar os três meses, porque o dono do estacionamento começou a achar ruim que eu cobrava a gorjeta que eu, que eu negociava. E aí ele mandou o filho dele trabalhar comigo, para ver se eu não tava roubando, viu que não tava roubando, daí ele também tal, daí ele começou a se incomodar, porque, exemplo, o estacionamento cabia 30 carros, eu colocava 60, porque eu pegava a chave, eu ia socando o carro, e nunca bati nenhum carro. Ele começou a se incomodar com isso, e um dia ele chegou bravo, e falou assim, Júlio, vai lavar o banheiro. Eu falei, não. Por que não? Falei, porque eu eu trabalho no estacionamento, eu não trabalho no restaurante. O banheiro é do restaurante. Não, se tu não lavar, pode ir embora. Falei, tchau. Virei as costas e fui embora. A mulher dele falou, Júlio, me desculpa, nunca jamais eu queria te mandar embora, mas eu não posso brigar com ele, senão a gente vai ter uma briga de... Não, tranquilo, tá de boa. Eu trabalhei cinco meses nesse estacionamento e... Com a minha mãe, ela assinou minha carteira seis meses. Eu tenho carteira assinada seis meses só, que ela assinou minha carteira com 18 anos, não, 17 anos, que foi para receber o seguro. Então, o meu histórico é, tenho seis meses de carteira assinada só para receber o seguro, trabalhei 20 dias para uma fábrica do Lajota, fechou, e trabalhei cinco meses nessa fábrica, e eu fui embora porque não quis lavar banheiro Então, realmente, eu não sou uma pessoa <risos> para isso. Então, eu falei, então, o que que eu gosto? Aí, eu comecei a, a, a me questionar, o que eu vou trabalhar com vendas. E aí, nessa questão de lei da atração, eu acabei atraindo as pessoas erradas porque eu tinha aquela pressa de ganhar dinheiro e queria fazer as coisas de uma forma mais rápida, fácil. E também não deu certo. Quebrei a cara de novo. E aí, aonde eu falei, não, quer saber, tem uma coisa errada. E aí eu comecei a buscar o conhecimento. E foi através do conhecimento que eu comecei a moldar a minha mente e entender que algumas coisas, por mais que você tenha velocidade, depois você perde de novo. Você pode até ganhar tempo, mas depois, que entendeu? Então, não... comecei a perceber cedo. Graças a Deus, eu comecei a perceber isso cedo. Eu uso de exemplo outras pessoas. Eu não preciso eu quebrar a cara toda hora para aprender. Eu posso usar os exemplos das pessoas que estão quebrando a cara e os meus. Tanto das pessoas mais velhas, quanto das pessoas mais novas, quanto os meus. Eu pego o exemplo dos meus amigos, das pessoas que eu conheço, os meus, e começo a analisar. Realmente faz sentido. não? Se a Vera falou para mim que ela fez tal coisa e quebrou a cara, e ela está falando o que aconteceu, para que eu vou dizer para ela que é mentira ou vou querer ir lá e eu quebrar a cara também? Eu estou ouvindo ela falar. Estou ouvindo antes falar. Agora tem gente que não tem essa visão. Então, eu trabalhei muito pouco para as pessoas. Por quê? Porque eu tinha uma mentalidade assim. Por exemplo, quando uma pessoa está sem dinheiro e precisa de dinheiro, qual que é o primeiro pensamento que ela tem?
1: Preciso de dinheiro.
2: Tenho que trabalhar.
0: Tenho que trabalhar. Eu tenho que arrumar um emprego. Eu preciso de dinheiro. Aí a pessoa que precisa de dinheiro, o que que ela sabe fazer para ganhar dinheiro? trocar o tempo pelo dinheiro trabalhar então Sim. ela trabalha ganha dinheiro só que daí ela gasta e ela quer ganhar mais dinheiro dela não tem mais tempo e ela fica presa ela ela corre para gastar e depois ela corre para pagar Aí ela paga o que ela gastou depois ela corre e gasta mais viram um, vira um ciclo vicioso né Sim. então eu pensava diferente eu não pensava assim eu tenho que arrumar um emprego eu pensava assim ó o que que eu vou fazer para ganhar dinheiro o que que eu vou vender para ganhar dinheiro exemplo eu comecei a trabalhar com as instalações de antena, fazendo cabeamento e tal. Aí, chegou um tempo, eu vi que eu não queria mais isso. Tá? Não queria mais isso. E daí eu pensei, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou vender. Então, por ex- ah, antes do antes de eu começar a trabalhar com corretor, com, com as antenas, por exemplo, eu não sabia trabalhar com antena. Aí, o que, que eu fiz? Eu estava numa festa... E tinha um amigo meu, muita gente boa, e falei por ele, o que, que você faz? Ele falou, cara, eu sou instalador da Sky, eu falei, meu Deus, já chegou o meu mentor, você é instalador da Sky, eu falei, eu também faço isso, só que eu tô aprendendo. Não, cara, eu te ensino o que você quiser, foi melhor ainda. Eu peguei um serviço para fazer que eu não sei como fazer. Quanto que é o teu dia de serviço? Ah, eu ganho 80 reais por dia, eu te pago 150 se você for comigo me ajudar a ensinar tudo que eu tenho que fazer, eu paguei pra ele para fazer, mas para ele me ensinar. Então, nós fomos fazendo o serviço. E ele foi me ensinando: ó, isso, 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 isso. Tipo, eu paguei 150 reais e fui direto ao ponto. Por isso que a, o mentor faz a diferença. O mentor, ele vai falar: faz isso, Vera. Vera, faz isso, faz aquilo. Então, eu, como se fosse o meu mentor, eu paguei 150 reais para ele. Olha só que barato, muito barato. Ele me ensinou e depois daquilo ali, não parei mais. E aí, depois, eu parei de tra- Eu não queria mais mexer com, com, com antena. E meu cunhado trabalhava com vidros, blindex e tal. Ele foi pra mim, Júlio, ganho bem tal, 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 assim, assim. Falei, me leva numa obra e instala um box uma janela e me mostra como é que é. Te juro, sem mentira. Ele foi, me levou na obra, instalou um box uma janela, porque é assim que faz. Eu voltei pra minha casa, na época eu tava construindo a minha casa. eu Falei, sabe onde é que eu vou aprender? Na minha casa. Eu instalei todas as janelas, portas de box de vidro na minha casa. Demorei. Um box que você demora 40 minutos, eu demorei 4 horas. Eu olhava no YouTube, apertava o parafuso, esquecia, voltava e tal. Mas resumindo a história. Em um serviço que era para fazer em três, eu demorei duas semanas. Tudo bem, né? Estava aprendendo. E aí, o que que eu fiz? Nisso, uma mulher perguntou para mim, Júlio, você está trabalhando com vidro? é inicial, assim, bem novo, assim. Tem uns primeiros meses. Eu falei, sim, eu quer fazer uma sacada toda fechada de vidro. Eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca fiz. Eu sei voltar uma janela e um box. Aí, eu tenho um amigo meu que trabalha com isso ô fulano, quanto que é o teu dia de serviço? 200, te pago 400. Não, vamos ver melhor, vamos rachar o lucro? Eu tenho um serviço bom para nós fazer. Rachei com ele. O cara me deu o curso do curso que eu queria e ainda ganhei dinheiro com ele. Deu mil reais para cada um. Só que depois eu vi que não era o que eu queria a vida, daí, meu Deus, é peso, é, minhas costas ferrou também e tal. Mas assim, a velocidade que eu fazia as coisas acontecer era muito rápido, porque eu ia direto, eu pensava na pessoa que sabia, pagava para ela me ajudar, e fazia junto com ela, é muito mais fácil do que eu ficar quebrando a cabeça. Então é igual vocês aqui. A partir do momento que vocês estavam estudando sozinhos, era uma coisa. Quando vocês vieram para dentro do Evoluvindo, é outra história. Eu tenho uma dúvida, a Vera pode me ajudar, o Hans pode me ajudar, alguém pode ajudar, a gente se encontra toda semana, a gente conversa, às vezes um está embaixo, o outro está em alta, um puxa o outro. É muito diferente quando você está com a pessoa, as pessoas que estão em sentido aquilo ali.
1: Tem uma fechar esses dias muito legal, assim, que eu comecei a pensar muito no sentido, assim, tem alguma coisa muito errada, assim, com a minha forma de pensar, né? Fiquei, e aí eu fiquei empocada um com essa história, e pensando, mas o que é que eu vou fazer para realmente monetizar, né? Fiquei pensando, pensando. Mas o que é que eu sempre quis? É escrever. Se eu sempre quis escrever, eu tenho que começar a escrever, E aí vai acontecer alguma coisa. E aí eu eu conversei com uma amiga e falei assim, eu quero colocar um e-book na plataforma rápido, antes de adiantar o processo. Aí eu olhando lá, aí apareceu no meu... As coisas sempre aparecem, assim. Aí apareceu no no meu celular um cara explicando como que você põe o e-book lá, monta um e-book em cinco minutos e põe na plataforma... Falei, nossa, como que pode, né? O que eu entendi é isso, que quando eu começo a pensar, aí aí fui conversar com ela e tal, e aí ela me mostrou lá no no Word, e aí eu não me conformei muito, aí eu fui olhar no no YouTube. Como que que monta o e-book e tal? Aí olhei lá, é no Canva, bem rapidinho no Canva e tal, e aí eu disse, bom, agora é só escrever. Agora é só escrever, simples assim. Eu tenho algumas coisas já escritas. E aí, de repente, falei, gente, eu não tenho que escrever nada, eu tenho tenho trabalhos prontos, eu tenho duas pós-graduação que eu tive que apresentar a TCC, o trabalho já está pronto, é só ganhar a capa, dar uma uma melhorada ali. Você tem dois e-books, o que você está esperando para monetizar? Então, as coisas assim, você fica pensando, focando na dificuldade... Ai, precisa arrumar trabalho, precisa arrumar trabalho, precisa arrumar trabalho para ganhar dinheiro. E às vezes você tá com já as coisas prontas ali e não sabe. É, é uma forma daí... de pensar tão, tão pequena, é uma cabeça tão pequena, tão dentro da caixinha, que você fica travado, fica impressionada com isso, de repente, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu tô falando, né? Uma coisa. E você
0: percebeu, né? Uma coisa, imagine. Mas aí coisas. tem a ver, eu não percebi
1: ainda.
0: É, mas aí tem a ver com a crença de que se eu não estiver trabalhando bastante, eu não vou ganhar dinheiro. Então, como já tá escrito, aquilo ali já não é mais trabalhar bastante. Faz sentido, não?
1: Nossa, e, e, e você não imagina o trabalho que deu para fazer isso, né? Então você
0: já <risos> trabalhou, né? E, eu, já pra... eu já
1: trabalhei, eu já trabalhei. O TCC, da faculdade mesmo, eu atrasei três semestres para produzir esse
2: TCC, pelo amor de Deus. Hoje de manhã é só um empacotar e vender.
0: Não Hoje é, menino? Que coisa. Hoje eu tive menino? um insight que tem muito a ver com o que vocês estão falando agora. Hoje de manhã, eu, todo dia, como hábito normal, levanto cedo para sair com meu cachorro para passear, fazer um xixi e tal. E aí encontrei meu vizinho, e a gente ficou conversando um pouco ali e, e eu falei para ele uma coisa. Primeiro que nós somos influência das pessoas que a gente mais convive, né? Então, se você quer construir riqueza através da internet e você não conhece ninguém ninguém fala sobre isso, vai ser difícil você conseguir entrar porque você não tem alguém que te inspire. Primeiro sacado. Eu falei, por exemplo, essa conversa que a gente tá tendo agora aqui nós três, não fala com o vizinho, não fala com a, com a mãe, é, outra, é outros assuntos. Você desce para falar com a mãe, a mãe ah, tô preocupado com tal coisa. Desce pra falar com o irmão, ah, aconteceu a situação. É sempre algum problema que tá rolando. E aí, qual que foi o insight que eu passei pra ele? Falei assim, se você tem um conhecimento, para você que tá ouvindo esse podcast agora, isso aqui serve pra você, pra Vera, pra todo mundo. Se você tem um conhecimento, cara, eu entendi o qual foi a porta de entrada para tudo isso aqui que está acontecendo hoje está sendo realizado? Pega teu conhecimento e começa a organizar em forma de um e-book. Não precisa pensar em vender esse e-book, mas só organiza tudo. Porque o Napoleão Hill fala que conhecimento, se não está organizado, não tem valor. Então, se você criar um e-book ou um livro, o que for, mas eu penso assim, ó, foi o site que eu tive hoje de manhã, cria a tua matriz do teu conhecimento. Tudo que você sabe, tudo que você entende faz uma matriz, daquela matriz pode ser um pequeno e-book, pode ser um livro inteiro, pode ser um curso, pode ser um, uma consultoria, pode ser uma mentoria. Então eu percebi que eu fiz isso, eu fiz um, um esqueleto de tudo que eu tinha entendido, todos os pontos principais que eu coloquei lá do zero é, ao caminho de sucesso. Nem vendi nada, mas era 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 é como que eu posso dizer, era a minha receita do bolo. Quando eu tinha fazer uma mentoria, eu tinha aquilo ali como guia. Quando eu fazia uma consultoria, eu, eu, só que eu mudava só os pontos que eu ensinava, mas o meu guia era sempre o mesmo. Porque como o próprio Napoleon Hill fala, você tem que escolher um, um, um conhecimento específico e se focar nele para se tornar mestre. Por exemplo, teve pessoas que estudou comigo dentro do, da, do método Bob Proctor, a pessoa começou a fazer reprogramação mental. Ela nem terminou o processo de seis meses, ela já começou a fazer hipnose. Ela nem terminou a hipnose, ela já começou a fazer coach. E aí, como é que fica? Você misturar tantos métodos. Aí você sabe coach, você é hipnoterapeuta, você é psicóloga, mas aí você tá... Sabe aquele pedreiro que faz a casa toda e não, e não foca num conhecimento específico? Então, eu tenho esse ponto de vista. Por quê? Porque eu sigo muito, ao pé da letra, o que os meus mentores falam. Eu penso assim, se o cara estudou 50 anos e tá falando, eu vou ficar teimando? Para quê? Eu nem perco tempo pensando em, em coisas diferentes daquilo ali. Eu escuto o mentor e faço o que ele está falando. Faz sentido?
1: Faz sentido também, Júlio? É a forma que você foi criado, dependendo do jeito que você foi criado...
0: Muito sentido.
1: Você tem uma mentalidade muito diferente dessa sua aí que você está expondo. Por exemplo, eu fui criada para ter emprego, segurança... E ainda, eu, tipo, eu não escolhi uma profissão que fosse assim, que não, tipo assim, ah, eu gosto de fazer isso. Não. Eu escolhi a profissão que não faltasse emprego, que não faltava emprego. demanda Porque tinha que garantir o emprego.
0: Demanda. Né? Ó, o foco Quando era o emprego. Vem. O foco não era riqueza.
1: É, não era liberdade. você vem de uma família assim, de, um, de, um, de uma situação de muita escassez, o que você quer é isso mesmo, é garantir pelo menos o básico do básico. Né? Então, várias foram as vezes que eu parei de trabalhar, e empreendi, parei, e aí a coisa não, tipo, não avançou do jeito que eu queria e dava aquele... Hoje eu sei que é assim. Hoje eu sei que essa barreira do terror eu nunca tinha ultrapassado. Eu tô, eu tô trabalhando com ela agora, ultrapassando a barreira Mas do terror. Mas porque
0: agora você entende a barreira do terror.
1: Exatamente, mas Exatamente. Na, em, nas outras situações eu fazia o quê? Vinha a barreira do terror eu simplesmente parava, paralisava e voltava para aquilo que era o garantido.
0: Para a escravidão.
1: Para o que era o garantir. Agora a cabeça também fica gritando você tem que arrumar, você tem que voltar lá porque é garantido. Daqui a pouco a sua reserva acaba e você não tem nada. O que, que você está fazendo?
0: Olha só o Saber... que você acabou de falar. Daqui a pouco a tua reserva acaba, você está profetizando. Isso!
1: Mas eu me loucura. peguei, eu me peguei com, é, com esse programa aí esses dias. Faz, faz uns dias só que eu me peguei, que eu me peguei com esse programa, com essa percepção. Mas foi sempre esse programa que rodou aqui. São 50 anos rodando esse programa. É verdade. Eu trabalho desde os 16 registrado em carteira.
2: Nossa Senhora. É. Está
1: então, assim, é bem tempo.
0: condicionado, já foi bem. A mente foi bem condicionada, já está bem mudadinha, né? É. Se fosse e um... tem
1: o histórico, que toda vez que você tentou, você falhou. Toda vez que você tentou, você é, é, perdeu, na verdade, perdeu. Não tem aquela coisa assim que você pegou a experiência, não, você perdeu. Os exemplos
0: você... passados negativos influencia as ações no presente. Seria isso que você quer dizer.
1: Então tem que trabalhar tudo isso. junto, ultrapassando essa barreira do terror, e entender que se você não passar por isso agora, você vai voltar de novo lá para o garantido e vai ficar lá e vai morrer lá, que é o que a maioria das pessoas fazem. Vai morrer lá na escravidão, porque quer aquele mínimo, mas é o mínimo garantido.
0: É tipo assim, eu eu estou confortável, mas não estou contente, né?
1: Sim, é. E aí aí você... E aí isso gera as doenças, sabe, Júlio? Por quê? Porque você está vivendo em contradição com com aquilo que a tua alma quer. A tua tua alma quer outra coisa, você está fazendo outra. Porque você está preso no programa mental, no paradigma da escassez, do garantido, que é aquilo que você viveu uma vida inteira.
0: Eu já tive uma sacada também. Você não tem que escolher o que você vai fazer pela profissão, Vera então você tem que escolher o que você vai fazer pelo fazer sim para ficar rico é pelo fazer ó por, olha o site que eu tive ontem agora, eu acabei de lembrar dele agora você pode ter dinheiro imagina um cara que tem dinheiro por que, que aquele cara tem normalmente é um cara depressivo com dinheiro porque ele tem mas ele não está fazendo e o espírito ele fica empolgado pelo fazer pelo ser então, se você quer procurar uma profissão, não precisa se preocupar qual que é a profissão. Você tem que o que você quer fazer. Quem você quer ser. E aí você inventa a profissão que você quiser. A profissão é só um, é só uma crença. É só um... é, é que eu posso um dizer? Rótulo. É só um rótulo. Mas o que vai mandar é o que você está fazendo. Então, eu te pergunto, Anderson e, e, e Vera, o que, que vocês gostariam de ser e fazer?
2: A Mentor, escritor e palestrante, cara. Eu tenho isso na mente,
1: é isso que eu sempre tive na minha mente.
0: E fazer o quê?
2: Ajudar as pessoas a transformar suas vidas através do meu conhecimento, através de mentorias. Show, Vera.
1: O que, que eu sei, Júlio, que se eu realmente ultrapasso essa barreira, essa minha história de ultrapassar realmente vai ajudar muita gente que está lá preso nisso ainda, Júlio. Por quê? Porque isso é que a minha alma grita, que você tem que tirar as pessoas, ajudar as pessoas a sair daquilo lá, daquela escravidão.
0: Então vamos ser Mas mais claros. É dentro, não?
1: É. não adianta que não é fora, é dentro. É, é dentro, é aqui dentro, é aqui dentro.
0: É aqui dentro. É então doido. se eu perguntasse para vocês hoje, o que, oh, até a gente fez um metrô o que você faz? Como você responderia o que você faz? Vocês estão palestrando o... hoje, vocês dois estão numa palestra, vocês vão se apresentar a palestra. Vamos falar assim, ó, meu nome é Anderson e eu faço?
2: Eu faço mentorias, eu sou escritor, eu faço as pessoas é, transformar sua mente através do meu conhecimento. Mas que conhecimento? Conhecimento da mente. Ah, tá conhecimento
0: quanto mais, quanto mais a gente vai pensando sobre isso, mais claro vai ficando. Quanto mais clareza, mais ação eu consigo tomar. Vera... Dá o teu exemplo. Se Estivesse fazendo a tua palestra hoje, você falasse: "Oi, tudo bem? Eu sou a Vera. Eu faço com as pessoas o quê?
1: Eu, eu ajudo elas transformarem a maneira de pensar mesmo, de olhar para a vida de uma forma diferente, entendeu? Porque eu, eu, o que eu o que eu entendo, as pessoas estão morrendo, estão morrendo em vida, que é o que eu o que eu sinto que, que eu estava fazendo. Eu ganhei muita vida. Eu... né? É, eu ganhei muita vida depois que eu parei de fazer aquilo e comecei a fazer exatamente o que eu quero, que é produzir, é, usar minha mente criativa, pôr para fora aquilo que tem dentro de mim, aquilo que a minha alma grita. Entende Boa. isso?
0: Hoje eu tive essa clareza, por que, que eu perguntei para vocês? Porque eu também me pergunto isso. O que, que o Júlio faz? Hoje eu tive uma clareza, porque quanto mais a gente vai focando nisso, vai ficando cada vez mais claro. E hoje me surgiu uma frase, o que, que eu faço? Eu mudo o estado de consciência das pessoas. Tanto se você está no futuro ou no passado, o que eu faço, Júlio? O que, que o Júlio faz? O Júlio ajuda as pessoas a mudarem o estado de consciência, trazendo clareza. Fazendo as pessoas aprenderem a pensar de verdade, e elas pensando, elas conseguem realizar os seus sonhos, porque trabalhando não realiza. Trabalhando se mantém, sobrevive, paga as contas, mas não realiza sonhos. Claro que tem algumas exceções. Ah, meu sonho é ser frentista. Show de bola. Cada um tem o seu... Você tá feliz? Show de bola. Ah, o meu sonho é ser polícia militar. Show de bola. Mas, quando você começa a se desenvolver começa a entender qual que é o sentido da vida, você sabe que você é muito maior do que isso. Você é capaz de muito mais do que isso. De ficar limitado dentro de uma profissão. Mas, né? É, se todo Nossa. mundo pensasse igual, não daria certo, né? Então, cada um no seu quadrado, justamente por isso. O importante é ser feliz. É, eu entendo
1: que a pessoa até pode ter uma profissão desde que ela esteja se realizando.
0: Também, boa.
1: Desde que ela esteja... Mas é que assim,
0: esse negócio da profissão... Ô, Vera, vamos falar, esse negócio da profissão... é porque Olha só como é que... Olha, nossa conversa voltou a falar da profissão. O foco está sendo em profissão. O foco não é profissão. O foco é o que eu quero fazer e quanto que eu quero receber por isso.
2: Sim. Júlio, é, pegando um gancho aqui que tu falou antes do, do, do conhecimento organizado, cara, eu me peguei fazendo isso desde o começo do mês, cara.
0: Tá organizando tudo, né? É porque você tá em flow, né? Você tá em alta, as ideias estão mais... Comecei a
2: organizar tudo e fazer, tipo, colocar ali. É, para ser mais específico, ah, você fazer blog, pô, beleza. Como que eu consegui fazer Fazer eu... o blog. Qual foi o espaço? Eu sei sobre, a... sei sobre a mente. Eu comecei a colocar tudo lá, cara. Tudo bem, bem organizado, porque quando eu, eu, eu precisar buscar um conhecimento, buscar alguma coisa, já tá ali. Eu não preciso ir lá no YouTube, eu não preciso dar limpar. Pra... Porque isso, uh... eu ganho tempo. Eu ganho tempo com isso. se cara, eu... tal, tal coisa. Tá... tá travando um pouco, Anderson. Não, tá. ele travou numa uma pose bonita. Tá lá, no, tá lá no mapa mental. Então vou lá vou ver o mapa mental. É assim, como eu estava escrevendo no um e-book ano passado, eu, eu já estava organizando o conhecimento. E eu pensei cara.
0: tá travando para você também, Vera.
1: Tá.
2: É, ele está travando, né? Tá. Nós estamos então. Cara, vou
1: refor- ah.
2: que eu aprendi. Tá travando? Deu uma travada. Anderson. é Aí eu comecei a colocar coisas que eu aprendi esse ano no e-book. Mas tá organizado tá, tá também.
0: Tá organizando, né?
2: Tá organizando. Isso aí. E com isso, eu vou me, me surgiu outras ideias. Pô, tô escrevendo e-book, eu vou monetizar ele, eu vou ganhar com ele. E aí me surgiu uma ideia, pô, vou fazer um, um podcast também. E me surgiu outra ideia, eu vou fazer uma... sempre para querer monetizar. Tem uma travada, Anders, que você falou no finalzinho. É, eu, eu sempre estou pensando em multiplicar meu tempo.
0: Oh. E outra, por exemplo, você vai criando um e-book, vai criando... Por mais que você não consiga vender agora, uma Vera falou, lá na frente, quando der o start, vai estar tá pronto. É,
1: porque você vê, eu tenho lá o, um... Eu tenho todo um um artigo escrito como a atuação do coach na na recaída de um dependente químico, né? para evitar recaídas. E aí, isso é um trabalho que pode servir para outros coaches.
0: Já tive um insight aqui. Já tive um insight. Você vai pegar e você vai criar uma aula gratuita sobre esse assunto. Tá me ouvindo, Vera?
1: Tô ouvindo. Você
0: pega, né, programa ali certinho, uma aula gratuita para falar sobre só sobre esse assunto. E você vai fazer essa aula e no meio da aula, no início da aula, ou no início do meio, no fim, não importa quanto, você vai simplesmente tranquilamente oferecer alguma coisa nessa aula. Ó, essa aula vai ajudar todo mundo aqui na é gratuitamente vai te ajudar. Só que você quer continuar num segundo estágio, eu tenho um e-book, ou você pode vender uma consultoria, ou você pode vender uma sessão de mentoria. Então, você já está plantando uma sementezinha ali. Ah, eu sei falar sobre mapa mental. Vou fazer um vídeo sobre mapa mental e vou oferecer um e-book sobre... Então, tudo que você sabe, você pode criar uma aula gratuita. Você já está aplicando a lei de Jesus, lei da reciprocidade Você já está fazendo a sua parte de dar uma aula gratuita. E por que não você colocar a sua vendinha ali que vai pagar as suas contas a sua, e te trazer benefício? Você já está fazendo um bem, então não tem que ter esse medo. Ai, ah, se eu colocar uma venda no meu vídeo, as pessoas não vão querer vender. Quem não quer comprar, não compra, mas tem gente que precisa. Sim. É um paradigma, é uma crença que, ai, ah, se eu falar em venda, as pessoas não vão querer me assistir. Não vai querer assistir quem não quer comprar, mas quem quer comprar vai assistir. E aí você tem,
1: por exemplo, eu tenho um, um grupo, né? só de familiares, de dependentes químicos, que eu ajudo há um tempo, passo. E não está dou... vendendo nada. Não, e, e, tipo, você assim, aí na hora de que você tem o um produto para vender, aí você tem aquele medinho que, sei lá, não quer oferecer, porque você não, tra- não trabalhou com vendas, porque você sempre acreditou que não sabe vender, que, no, que o seu negócio... Posso te falar é... uma
0: coisa, Vera? Pode, falar, pode te fazer uma <risos> pergunta? É, um, um, um produto que você gostaria muito de comprar agora, qual seria?
1: Um notebook
0: bom. Tá, um notebook bom. Eu sou o vendedor do notebook. Se você percebe que eu tô conversando com você, e aí você fala pra mim que você quer, se você tá trabalhando no, no YouTube, criando e-books e quer escrever, e eu tenho um Mac para te vender. Só que quando eu vou te vender, eu começo a gaguejar, eu fico inseguro. Sabe, tipo, o note é bom, mas aí... Você vai querer comprar esse note de mim, se eu não te trazer confiança? Mesmo você querendo comprar o notebook? Não, vou falar que você
1: está me enrolando, querendo me vender alguma coisa
0: ruim. Mesmo você querendo comprar o notebook, mesmo você precisando do notebook, se o vendedor vir inseguro para você, você não vai comprar. Então, temos que refletir o contrário. Por que que eu não estou vendendo? Por que que eu não estou conseguindo? Por quê? Porque eu estou inseguro no momento da venda. Insegurança não vende, ansiedade não vende. Por exemplo, eu trabalhei como corretor dois anos, agora eu faço meus negócios particular só. Toda vida que eu ia fazer parceria com um corretor que era ansioso, eu não vendia. Aquela pessoa preocupada, toda hora ligando, se acontecesse, se não acontecesse, sabe? Aquela pessoa ansiosa demais, aí ia conversar com o cliente, mostrava muito aquela ansiedade. Aí a pessoa fala: cara, esse corretor está desesperado, acho que isso aqui nem é bom, deixa eu esperar mais um pouco. E aí toda a vida que eu atendia um cliente sozinho na minha calmaria, eu fazia as minhas vendas. E aí quando eu fazia parceria com alguém, eu percebia que eu ficava pensando por que será que eu perco as minhas? Vendas? Eu comecei a entender essa questão de energia. O nosso subconsciente ele se conecta com o subconsciente da outra pessoa. Se eu estivesse falando alguma coisa que estivesse mentindo, você já não tá assim, ó, Júlio está mentindo, Júlio tá mentindo, isso aí não pode ser verdade. Você já vai, o teu racional já começa já. Então, quando o vendedor tá falando, você já tá aqui, ó. Não, esse cara aí tá me enrolando. Esse cara, não. Até que esse cara é gente boa, só que ele mente.
2: Faz sentido, porque eu trabalhei com vendas eu era assim também, cara. Bem no início, eu eu me senti ansioso para vender, porque eu não tinha trabalhado com vendas ainda, né? E aquela ansiedade de aprender e querer vender. E e aí no início eu, não, eu vendia uma aqui outra ali mas eu eu, eu chegava no cliente para vender eu queria atender tão rápido para mim sair daquela venda tipo aquele desconforto de vender assim do... aí eu comecei é, a aprender eu comecei a aprender eu comecei cara eu vou começar a ser mais tranquilo né passou um mês dois três cara eu eu vendia assim tranquilamente para os clientes eles chegavam em mim eu conversava é, eu acho que até o... O Bob fala assim: o vendedor que é vendedor, ele foca tanto na venda que ele esquece tudo que tá ao redor dele. Eu era assim, cara, passava 10 clientes por mim, assim eu focava só no cara que ficava conversando e, de tranquilo, assim né, criando uma sinergia junto com o um cliente. Que isso se tornou tão real e tão normal para mim. Mas quando eu queria vender, forçar a vender, eu não vendi. não vendi.
0: Queria vender, mas no Tem fundo tinha é o medo da venda. né?
2: É. É isso aí. E assim, ó, queria empurrar é, a venda assim, mas aí o cliente sentia, né? É, ó, aquela colocou que
0: compra o note. Aquele é, aquele é um exemplo da, da minoria das pessoas que quando quer comprar não se importa de nada, vai lá e compra, mas é, é, acho que é 1% só das pessoas que são assim, 1, 2% é bem pouco por cento. E a gente está falando sobre riqueza. E como é que nós vamos criar a riqueza? Comecem a olhar para as pessoas de sucesso, lembra que a gente fala aí sobre autoimagem? E o que, que eles falam? Você quer ficar rico, você tem que vender alguma coisa. ponto vender alguma coisa e depois que você aprender a vender um, vender dois, vender três, você vai aumentando até o momento que você consiga escalar o teu negócio. Tipo, primeiro você tem que aprender a vender um livro. Dois livros, três livros. É assim que eu coloquei na minha cabeça. Eu queria vender mil cursos, não, não fluía. Então vamos vender dez, depois vinte, depois trinta, cinquenta, sessenta, setenta, agora oitenta, noventa, cem e vai subindo. Então, primeiro é aprender a vender e depois escalar. Esse, esse é o caminho para a riqueza. Vender e escalar. Vender o quê? Algo que resolva um problema de alguém. Algo que ajude alguém a fazer alguma coisa. Então, quanto mais problemas nós resolvermos para as pessoas, mais dinheiro a gente ganha. Quanto mais eu consigo ajudar, mais eu consigo receber. Faz sentido, não?
2: Lei da compensação, né? Lei da
0: compensação. Inclusive aqui, ó, no livro do Napoleão Hill ele fala sobre os passos da riqueza. Né? Por exemplo, aqui ele fala, ó, primeiro, fixe em sua mente a quantia exata. É o quê? Acreditar. Fixar. Uma imagem fixa. Por exemplo, ah, eu quero fazer 10 mil. Aí, ah, muito difícil, acho que eu vou fazer 3. Ah, não, acho que eu quero 5. Aí não tem essa clareza. Tem que colocar o um número e, e tentar até... Até o exemplo que eu dei da Telex Free. Eu fiquei ali até pagar, não tinha outra escolha. Eu não tive outra escolha. Eu pago ou não pago. Segundo passo. Declara exatamente o que pretende dar em troca. Então, ah, eu quero, quero 10 mil por mês através das minhas mentorias, né? através do meu das vendas dos meus cursos, dos meus livros, através das minhas palestras. Nós temos que ter isso claro na mente. Terceiro passo. Data definida. Eu, eu, eu tinha na minha mente que em três anos eu estaria fazendo mentoria, estaria meu canal no YouTube estaria vendendo meu método. E agora, dia... 29 ou dia 30 de maio vai fazer três anos que eu estou nesse nessa jornada. Quarto, elabore um plano detalhado para a realização do seu desejo e comece imediatamente. Vou começar agora. Qual que é o plano? Aí a gente começa a criar canal no YouTube, e-book, consultoria. Aí eu, eu antes está fazendo a parte da criação agora, criando, elaborando planos detalhados. Vou fazer isso, fazer aquilo, vou pá, 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 pá. Quinto, redige um documento declarando precisa e claramente a quantia que quer conseguir, determinando o prazo limite. Então, aí faz aquela carta, né? Que a gente estou muito feliz e grato. E por último, ler essa declaração. A minha declaração está bem aqui na minha frente, atrás no notebook, aqui, que eu estou lendo essa declaração todos os dias. Então é, é fixar uma imagem fixa para você chegar até a riqueza e decisão, né? Eu até anotei aqui um trecho que eu vou ler. Ó. Todo ser humano que atinge a idade De começar a entender para que serve o dinheiro, quer tê-lo. Mas querer somente não traz riqueza. No entanto, desejar riqueza com estado de espírito, que se torne uma ideia fixa. Planejar meios e modos definidos para conquistá-las e basear-se em planos e em uma persistência que não admite o fracasso. Isso sim trará riqueza. É desejar. Fazer que o desejo vire uma ideia fixa. Sabe que você passa o dia todo pensando naquilo ali? Você se pega pensando. Quando você Saturar a
2: cabeça, né? É, você
0: se pega pensando. É, tem tenho um, um, um post que eu tenho salvo no meu celular que diz assim, ó, você tem que ficar obcecado pelo teu objetivo, essa é a real. Eu quero eu quero ter riqueza. Quanto que é riqueza para mim? Ter meio milhão na conta, um milhão? Ter 30 casas de aluguéis? E essas 30 casas eu preciso ter um milhão para construir? Quanto que é? Aí tem que ter uma ideia fixa para elaborar um plano para você trazer a riqueza. Você vai criar a sua riqueza. As pessoas não são iguais, mas as pessoas têm as mesmas capacidades de conquistar as coisas, intelectualmente, não fisicamente. Porque se uma pessoa de cadeira de roda com paralítico o corpo todo só que consegue mexer o pescoço, consegue criar riqueza, tem um, eu não lembro o nome dele, tem uma palestra no Poder da Sua Mente no YouTube, Cara, a história dele é... Realmente é uma história muito forte. E ele cria riqueza através de quê? Vendendo o conhecimento dele. Palestrando. Fez a Vera pensar essa... essa que eu falei agora por último. Agora ficou pensativo. Uma,
2: uma coisa... É, tem até no livro, Pense em Riqueza, que a riqueza é igual uma, uma dama. Você deve... Deve conquistar ela. Você aos poucos vai conquistando ela. E a verdade. pobreza já nasce de. já está ali de nascença. Se você não fizer nada, tu já é pobre. Já é tá ali, Tu já é pobre.
0: Já está já ali. Já...
2: Vo... É, tu já tá ali. Né? Não precisa se movimentar, tu precisa... já é pobre. Mas aí quando começa a saturar a tua mente, a pensar em riqueza, a pensar em prosperidade, a colocar um. um objetivo, uma meta. Um valor fixo na minha. Ou está travando? Começa.
0: É o Wi-Fi dele está pipocando.
1: Então, me fez pensar em muitas coisas, na verdade. Que bom. Porque essa coisa de fazer muito. Estudar muitas coisas e. e Confunde. Confunde. Você tem uma, uma, uma visão, meia. A impressão que você tem é que você não tem um conhecimento completo. Que você tem, é...
0: Superficial. Você tem conhecimento superficial em várias coisas, mas nada aprofundado.
1: É. Eu também só fui, só fui perceber isso há pouco tempo, né? Que eu fiz o, o teste de personalidade lá do Enneagrama. E a, a característica do, da personalidade 7 é bem essa. Mas, assim dá para mudar, porque agora você já tem consciência que isso é da sua personalidade, então você vai trabalhar no foco de parar com isso.
0: Né? Então, Vera, eu fiz um treinamento de, de personalidade, só que saber qual que é o teu perfil não vai mudar a tua realidade. Você
1: tem que saber exatamente aonde você tem que mudar.
0: É, porque assim, ó, eu, eu, eu posso não saber qual que é o meu perfil, mas eu posso criar um novo perfil, que aconteceu Sim. comigo. Eu não sabia qual era o perfil do Júlio, mas eu mudei o paradigma. Depois que eu tinha mudado o paradigma, ano passado eu fiz um, uma mentoria de perfil que eu fui descobrir qual era o meu perfil. Só que saber o meu perfil não influencia em quem eu quero me tornar. Porque então, eu posso saber o jeito que eu sou, minhas qualidades, mas e aí? Só saber não vai mudar.
1: Mas você descobre também o potencial que você tem para mudança. E aí você força isso, né?
0: Certo, mas aí tem um detalhe. Por exemplo, o meu o mentor... É, mas é, mas
1: o meu... que é um padrão da minha personalidade essa coisa de desistir, de Sim. não ir atrás das coisas. E aí Sim. já tinha uma é coisa acesa aqui dentro, assim, não, você não tem que parar de desistir das coisas. Então agora você já tem mais consciência, né?
0: Tá, mas você... aí a consciência. Aí a consciência. E o que, que vai fazer você mudar? Mudar a forma de pensar com as ferramentas. Aí, por exemplo, ah, eu fiz um curso lá que eu sei qual que é o meu perfil. Tá, mas e aí agora? Não, e agora? Como é que eu mudo daí o meu perfil?
1: Tem que trabalhar a mente.
0: Mudando é o paradigma?
1: De qualquer Entendeu? forma, começa dentro, não tem nada é fora.
0: Aí, aí que volta o ponto. Então, nós temos que mudar o paradigma. Paradigma. É o paradigma que você precisa mudar. Paradigma. Se eu fosse resumir aqui, para você ter sucesso, tem que mudar o teu paradigma. É o teu conjunto de hábitos que forma o seu condicionamento. É o paradigma que você tem que mudar. Só que, para mudar o paradigma, você tem que identificando ele e ir mudando um por um. Não é assim, ah, eu descobri que eu sou pobre, eu estou condicionado a ser pobre, eu vou ficar rico amanhã. Não. Tá, mas por que eu sou pobre? Ah, porque eu penso que é difícil. Ah, porque eu penso que eu preciso de um emprego. Ah, eu penso porque o mundo está em crise. Então, tudo que você pensa está condicionando a sua mente. Esse condicionamento está fazendo você ter hábitos de comportamento automático. Esse comportamento está gerando resultado. Só que dentro desse comportamento, você pode ter um comportamento com uma energia boa ou com uma energia ruim. E a energia do seu comportamento vai determinar também o rumo que você vai tomar na sua vida.
1: Essa coisa de ficar presente, né? Parar de agir no automático e ficar presente te dá essa percepção. Essa percepção de que você está querendo repetir o mesmo padrão. Você está querendo voltar para aquilo que você já pensava até que tinha parado ali, né? E tinha mudado. E só aqui não muda. Não muda dá tão. Um flash,
0: dá uns flash.
1: Tem, tem que continuar trabalhando.
0: Mas esse pensamento que vem aí, que te atazana, vamos dizer assim, Vera, ele vai sendo enfraquecido. Sim. Assim aconteceu comigo ele vai vindo cada vez mais fraco, cada vez mais fraco, inicialmente ele vem muito forte, né? você fica confuso, abala a nossa mente, fica per... Tipo, nossa senhora, meu Deus, fica... tinha dia que eu fritava minha cabeça. Mas aí depois aquele pensamento ele vai enfraquecendo e o novo vai ganhando força, e você vai ganhando coragem, você vai ganhando confiança, e as coisas começam a acontecer, começam a mudar, a gente começa a atrair. É, por exemplo, eu recebi um convite ontem, para fazer uma palestra num mastermind que vai ter em Tubarão aqui em Santa Catarina para quase 60 empresários. Por exemplo, a pandemia, teve a pandemia, então tá todo mundo só online, só online, daí tipo, meio que eu já até ah, agora que essa pandemia aí, tipo, palestra é até um pouco mais difícil acontecer e do nada, recebo um convite. Então, para que que eu vou desconfiar de algo se tudo pode acontecer do nada? Sim. Pô. tem
1: que voltar a
0: mente para isso, né? Exatamente. Que
1: conspira a seu favor se você estiver realmente conectado com ele. Conectado,
0: né? exatamente.
1: Então, agora, se você tiver lá preso nos seus próprios pensamentos, com aquelas ideias negativas e, e, e realimentando esses pensamentos, você não está aberto para o universo,
0: né? Não. Na verdade, esses pensamentos seriam é, análises lógicas vindo dos nossos paradigmas das crenças. Você está analisando aquela situação. Por exemplo, tem uma situação aqui. Eu estou aqui dentro analisando ela. Mas se você for parar para pensar, eu estou nessa situação aqui porque eu penso desse jeito. Então, se eu continuar pensando aqui dentro, eu não vou sair dessa situação. Aí entra pensar fora da caixa. Eu vou pensar aqui fora, pensar diferente dessa situação. Se eu continuar pensando diferente, eu vou continuar gerando o mesmo resultado. Então, o teu resultado que você tem hoje, ele vem da forma que você pensa hoje. Se você quer mudar o teu resultado aqui, você tem que pensar de uma forma diferente. Aí você diz, ah, mas não faz sentido. Ah, mas é que eu sou assim. Então, mas você era assim. Se você quer mudar, você tem que começar a parar de falar que eu era assim, porque eu sou assim. Ah, porque eu não tenho paciência. Ah, porque eu sou ansiosa. Ah, porque eu não consigo. Aí você está só repetindo o que tem dentro da sua análise lógica. Então, quando você sai desse pensamento aqui que está gerando teu resultado e cria um pensamento novo, aos poucos você vai criando uma nova... É, uma, um novo resultado novas sinapses só que eu tô criando o um novo, só que o velho ainda é muito forte então eu dou muita atenção pro velho ainda só que eu tenho que pensar o seguinte, não, eu sei que está acontecendo mas eu vou continuar acreditando no novo vou continuar acreditando no novo, água mole pedra dura, tanto bate até que cura é, é a persistência sinônimo de fé aí entra a questão da persistência persistência Ninguém é, consegue ganhar de um cara persistente, de uma pessoa persistente. Ninguém vence a persistência. Nem o tempo. É isso
1: mesmo. Mas é muito bom quando, quando vem é, essa clareza, né? Quando vem essa, essa percepção, você tem clareza,
0: né? E uma coisa que eu gosto muito, Vera, é de fazer essas mentorias, esses papos aqui, e fazer com que a pessoa entre para dentro e comece a refletir como você está fazendo agora. Isso é, o que eu, isso é o que me satisfaz aqui dentro de um podcast desse. Eu consigo perceber o efeito que está gerando essa nossa conversa dentro da sua mente.
1: Não, essa, eu, eu tô nessa situação desde quinta, né? Desde quinta, que a gente fez o um exercício lá, aqueles exercícios da autoimagem.
0: Do foco? Desde, desde
1: quinta eu estou... Tô refletindo, né? Porque se está tudo aqui dentro de mim, não faz sentido essa coisa não não transbordar e e tomar conta do que realmente... Olha só que
0: legal. Você falou que você está refletindo, né? Agora eu vou te explicar uma coisa. Lembra dos passos do processo psicológico da escravidão? Vamos vamos fazer assim para ficar certo. Escravidão, razão, conflito e liberdade. Você estava no estado do, da, da escravidão. Tipo assim, ah, tô estou sendo... tô reagindo, tô focando no negativo, estou estressada, estou incomodada. É Está escravidão. Quando você faz uma mentoria, lê um livro, uma palestra, você vai para o estado da razão. Você começa a refletir. Nossa, mas é isso que eu quero. Essa vida mesmo não é o que eu quero. Já aconteceu muitas situações. Aí você começa a repetir várias vezes. Nossa, olha que interessante isso que acontece. Agora eu estou entendendo isso. Agora... Tá, e tá, e tá, então está no estado da razão. Estou raciocinando. Estou pensando como que seria, que bom que seria. Esse é um estado ainda que você está confortável. Mas a partir do momento que você der mais um passo, aí vem o um conflito de novo. Aí vem o um conflito. Porque um lado diz assim, não é emprego que você aprendeu, que é bom para você. Você aprendeu que o importante para você é segurança. Você aprendeu a vida inteira que você precisa estar tá confortável. Mas aí vem o pensamento novo, não, mas eu sou, eu, eu sou um, um ser que posso explorar, eu posso ser minha, o palestrante que eu quero, eu posso lançar meu livro. Aí vem outro pensando, não, mas você tem que ter segurança, um emprego. Não, mas eu quero ser pa- mais palestrante não tem salário fixo, não, mas eu quero. E aí você fica nesse conflito, entendeu? Por quê? Porque a crença que está ali dentro, ela ainda é viva, ela tem força ali dentro. Então ela fica, não, mas espera aí. Se você estivesse trabalhando lá, você estaria recebendo 1.500, já passou dois meses, já teria 3.000. E você está dois meses perdendo tempo e não conseguiu nada. E aí vem aquele pesado. Não, mas eu quero... Mas olha o que está acontecendo. E aí a tua mente fica... E aí você está num conflito ferrado. E você só está nesse conflito porque você ainda não tomou uma decisão. É somente pela falta da decisão. Se eu tomo uma decisão que eu vou viver através da internet e vou fazer acontecer, eu, eu, Júlio, eu posso ficar dois anos sem ganhar dinheiro, mas eu não vou parar, porque eu sei que no terceiro eu vou recuperar os outros dois. Eu sei disso. Eu já tomei uma decisão. Agora, se eu não tomei a decisão, eu tenho dúvida sobre isso. E se eu tenho dúvida, eu não tenho certeza. Isso eu, eu não tenho certeza, eu não tenho a fé que eu preciso. Então, se eu não conseguir tomar essa decisão para vir para o estado da liberdade, eu acabo voltando para a escravidão. Aí eu fico de novo estressada, porque o que é o que eu queria aquilo, lá, ah, mas eu não tô conseguindo. Então, eu quer saber, eu vou ficar um tempo aqui de novo e vou descansar. Vamos ver o que, que vai dar. Daí eu volto de novo, aí passa lá mais uma semana, duas, três, um mês, dois meses, de repente, bum, não acredito. Vou voltar de novo, vou tomar de novo uma ação e vou para cima. Aí você volta de novo e aí você vai até o estado do conflito e acaba voltando de novo a escravidão e tal. Mas tem muitas coisas que você já venceu a barreira. Por exemplo, gravar live Começou a refletir sobre a live, começou a ficar em dúvida sobre a live venceu a live. Então, a barreira do terror, ela acontece em várias situações da nossa vida. Não é só uma situação, são várias. Se você quiser fazer live, você vai pegar uma barreira do terror nessa questão da live. Por quê? Porque é uma ação diferente. Quer escrever um livro? Vai ter uma barreira do terror para escrever um livro. Quer criar um curso? Vai ter uma barreira do terror para criar um curso. Sempre vai ter a barreira do terror ali. Por quê? Porque é como se fosse um, um, um mecanismo cibernético que ele quer te proteger do desconhecido, do novo. Porque nós temos medo do que pode acontecer. Nós não, nós não sabemos o que pode acontecer. Então, se eu tenho medo do novo, do desconhecido, eu acabo não indo, porque eu não sei o que vai acontecer. E como eu não sei, é melhor ficar aqui. Aí, quando a gente fala nas mentorias, o como não importa, é justamente para isso. e daí, se não se importa com o como, você não vai se apegar no medo. Porque daí, você vai... Agora, se eu ficar me preocupando muito com como, 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 eu fico com medo, porque eu não sei o como. Então, se eu não sei, não tenho confiança.
1: Você abre para todas as possibilidades,
0: né? Exato. E aí, o pessoal que está assistindo essa live, está curtindo a live de hoje, eu estou um pouco mais empolgado. Tem dia que a gente está mais empolgado, tem dia está menos empolgado. E aí? Não
2: Qual abrir.
1: que foi o...
0: A, a chave que está caindo aí, Vera Qual foi a ficha que caiu com essa nossa conversa de hoje?
1: Não, a, a questão da decisão, ela já foi tomada.
0: Essa questão é... é... Mas aí, aí te pergunto. Essa questão da decisão, ela foi tomada racional? Eu acredito que ela mais foi uma... tomada superficialmente ou ela foi tomada uma decisão mais profunda? Qual que é o nível da sua decisão? Por exemplo, se eu falo assim, ó, amanhã eu vou acordar cedo, 5 horas da manhã, eu tomei uma decisão. Só que daí eu vou dormir e penso assim, mas eu tô tão cansado hoje. Não foi uma decisão que eu tomei. Eu estou no gostaria, não é uma decisão. É tipo assim, eu gostaria de acordar cedo. Ah, eu queria acordar cedo. Mas não é uma decisão ainda. A decisão é algo muito mais forte. A decisão é algo assim, ó. tipo, eu vou raspar meu cabelo. Vai tá? vir 30 pessoas e falar assim, não raspo, eu raspei. Não ouço ninguém depois da minha decisão. Porque ao ouvir os outros, você está ouvindo a opinião de outras pessoas baseado no ponto de vista do que elas enxergam sobre você, e não sobre o que você realmente quer. Então a gente tem que se perguntar, essa decisão que eu estou tomando é para valer ou só estou falando aqui porque eu estou empolgado?
1: Eu não tenho dúvidas nenhuma do que eu quero e do, da decisão que eu tomei. Eu, eu tenho um, um, uma questão de ficar avaliando esse como fazer o que eu decidi. Como
0: então, fazer? aí entra a decisão de fazer sem saber o como, entendeu? Eu... São várias decisões, são várias decisões. Quando você várias. quer fazer uma live, você tem que tomar uma decisão de fazer a live você quer abrir o curso, tem que tomar uma decisão pro curso, você quer criar, escrever o um e-book toma uma decisão para escrever o um e-book e aí a decisão tem que vir com comprometimento por isso que eu digo que comprometimento é diferente do do interesse o interesse ah, eu estou interessado em lançar um livro o interesse ele é aquela é aquela questão assim ó, eu tenho interesse porque eu tenho vantagem, mas se eu não tivesse vantagem também não queria, esse é o interesse se eu tenho algo para ganhar em troca, eu quero fazer, mas também eu não quero. Esse é o interesse. O comprometimento é assim: ó, eu comprometo a me desenvolver, eu me comprometo a lançar meu livro, eu me comprometo a ser um mais escritor e uma palestrante de sucesso, me comprometo a passar o tempo que for necessário para chegar até lá. Aí você vai ficar um ano, você ganhar dinheiro, meio ano, um ano, vai escrever, não vai vender, mas o teu comprometimento está ali, Você sabe por que, que você está fazendo tudo aquilo ali? Porque você não está focado no resultado a curto prazo, está focado no resultado a longo prazo. Se você tiver focado no curto prazo, você se decepciona. Você tem que focar no longo prazo. No curto prazo, agora
1: uma tem... questão Pode por falar. exemplo, você foca no longo prazo. Você sabe que tudo isso que você, que é o seu sonho, é no longo prazo. E para viver no, no curto prazo,
0: para viver no curto prazo, aí você tem que se perguntar o que que eu preciso. Por exemplo, lição da barreira do terror. O que que é o meu medo? Ah, o meu medo é não ter dinheiro para pagar as contas, correto? meu medo é não conseguir cumprir com as coisas. Como você falou antes, meu meu caixa vai acabar. Então, o que que você deveria fazer? Quanto que você gasta em um ano? 50 mil. Ah, eu gasto 50 mil vivo o ano todo. Então, a primeira ação é você fazer algo para você conquistar esses 50 mil. Aí, esses 50 mil vai te dar calmaria, tranquilidade para você trabalhar a longo prazo. Ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Então, eu vou precisar trabalhar um ano para ganhar esses 50 mil. Então, tá bom. Foca nesse um ano para ganhar os 50 mil. Vai trabalhando o objetivo C. Aí, quando você está com essa estabilidade, aí você pode falar, não, agora não preciso mais me preocupar com o trabalho porque eu tenho dois anos de conta paga. Vou querer focar só no meu longo prazo. Ou outra opção. Eu gasto 10 mil por mês, mas eu posso viver com dois. Então, eu vou viver com dois, eu vou diminuir o meu custo. Vou, eu sei o que eu posso fazer, que eu ganho dois mil fácil, para eu não ficar gastando muita energia aqui. Eu gasto só dois, eu ganho faço ganhar dois, então beleza, a, a, tá garantido isso aqui. Minha comida, minha água. Mas, então, se eu não gasto mais do que dois, eu não preciso me preocupar com que eu tenho que trabalhar. Porque se eu gasto 5, aí eu vou ter que trabalhar para ganhar 3, trabalhar em algo que eu não quero. Então, eu estou comprando algo e depois eu tenho que me forçar a trabalhar para pagar aquilo ali. Sim. Então, se eu reduzo o meu custo de vida temporariamente, que eu lembro que é aquela frase, você dá um passo para trás não para desistir, para pegar impulso. Sim. Eu dou um passo para trás para pegar impulso. Então, ah, eu posso viver com 2 mil reais. Então, o Júlio vive com 2 mil reais eu como bem, eu vivo bem tal. Tá? hoje eu não tenho custo de casa porque a casa é própria mas eu sei por que, que eu diminui o meu custo de vida porque eu estou pensando a longo prazo, isso é pensar a longo prazo não quer dizer que eu não vou viver hoje se eu estou pensando a longo prazo eu tenho que pensar assim, tá, o que é importante para mim hoje? o importante é eu construir minha carreira então eu vou viver com dois mil reais por três anos, quatro, não importa o tempo para que, que eu vou sair comprando tênis, comprando roupa, querendo mostrar uma pessoa que eu não sou? E aí eu me obrigo a trabalhar em algo que eu não quero. E aí eu perco todo aquele tempo, aquela energia para construir o meu sonho, o meu propósito, para pagar uma conta, para comprar coisas que eu nem queria tanto, para mostrar para as pessoas que eu nem gosto muito. Faz sentido não?
1: Sim, total.
0: Por exemplo, é, eu tô há quase dois anos sem carro. Eu tomei uma decisão que eu ia pegar meu carro e investir esse carro num terreno e hoje a gente vai construir uma casa. Já me perguntaram por que, que eu não tenho carro. Se eu, se eu tivesse falado assim: não, eu vou ficar com o um carro, meu carro custava lá quase 80 mil, uma BMW, um documento caro, com um pneu que custa quase 500 reais. Esse ano todo que eu estou passando, desenvolvendo, evoluindo, eu, tô, eu não não preciso me preocupar que eu tenho pneu para trocar, não preciso me preocupar que eu tenho documento, não preciso me preocupar com o seguro, não preciso me preocupar que ralaram o meu... Eu não preciso me preocupar com nada, só com o um projeto. Por quê? Porque eu tomei uma decisão a longo prazo. Entendeu o que eu quero dizer? A longo prazo? E aí eu tô trabalhando no meu projeto principal, que é o evoluindo desenvolvendo pessoas, trazendo esse estado de consciência para o presente, só que estou criando múltiplas fontes de renda. Vamos construir uma casa... Primeira casa era um sonho meu, trabalhar, é, ser um construtor, trabalhar com obra. É, estou investindo em terras, eu vou lá mexo no sítio já estou fazendo isso para quê? Porque a longo prazo eu estou criando, estou planejando meu sítio para lá na frente daqui cinco anos vender ele a cinco vezes mais do que eu paguei, entendeu? Sim. Isso é pensar a longo prazo, mas não quer dizer que daí eu não vou viver hoje. Ah, mas eu penso a longo prazo, mas e hoje? Como é que eu vivo? Como é que eu pago minhas contas hoje? Essa é a pergunta. Sim. Essa é a dúvida. Então, como que eu poderia... Objetivo A, o que eu sei fazer que eu posso ganhar 2 mil reais por mês? Ah, então tá. Então, eu não vou aumentar o meu custo para 4. Ah, porque eu tenho que ser próspera, eu tenho que... Não, mas você vai fazer isso, mas não é o momento. Não é o momento. Aí, quando for o momento, você vai ter muito, muito, muito mais do que isso. Porque daí é o momento. Então, o que que eu fiz? eu reduzi o meu custo de no início eu sofri, meu Deus como eu sofri porque o meu custo de vida era alto, eu trabalhava mas eu tinha um custo de vida muito alto muito mais do que 5 mil reais depois que eu paguei a Telex Free eu me adaptei a trabalhar entre 5 a 10 mil então como que eu vou parar de trabalhar e continuar pagando quase 10 mil por mês ferrou? eu sofri muito isso minhas crenças me apavoravam então foi um ano de sofrimento quase até eu conseguir me livrar disso Aí depois eu entendi. Então para que que eu fico comprando coisas que eu não preciso? Aí eu parei de comprar coisa. Vou te contar uma coisa, né? Quanta coisa que eu olho para comprar e fico namorando e hoje eu consigo não comprar. E antes eu olhava e já comprava, 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 comprava. Aí eu queria diminuir as custas. Meu cartão tava sempre alto. Aí eu comecei a refletir sobre jogar dinheiro com um carro, o com isso, o ganhar... Se eu pegasse todo esse dinheiro que eu tô gastando, o que que eu poderia fazer? Se eu não gastar, eu não posso comprar nada, eu não preciso trabalhar. Então, se eu não preciso trabalhar para pagar aquelas contas, eu tenho tempo para produzir. Sim. Eu não fico mais preocupado que eu tenho que pagar a conta. Meu foco está em alcançar a minha meta hoje. Alcançar a quantidade de alunos que eu da minha meta. Alcançar é, a minha meta financeira. Porque eu não preciso mais me preocupar com a conta. A minha primeira meta hoje, a gente até conversou ontem, o que eu eu quero, se você me perguntasse assim, o que que você quer hoje, Júlio? Eu te perguntasse, Vera, o que que você mais quer hoje? O que que você me responderia? Hoje? É.
1: O que eu mais quero hoje? Mas você está falando em termos de quê? De tudo?
0: É, tipo, o que você quer hoje, assim? Hoje, hoje, presente, o que que você quer hoje?
1: Hoje eu quero realmente ter uma renda.
0: Então, tá vendo que você não tem especificidade? Se eu te ligar às cinco da manhã, o que, que você quer, Vera, hoje?
1: Não
0: sei. Pergunta para o Júlio: o que, que você quer hoje?
1: O que você quer hoje, Júlio?
0: Vender todo dia. Quero, ó,
1: o que eu quero? Fala o que eu quero hoje? Um notebook que preste para eu produzir, porque esse notebook tá me incomodando, entendeu?
0: Entendi. Então, é isso que eu digo. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ser ideia fixa, clareza o que, que eu quero hoje? Ah, eu quero um notebook, não precisa nem pensar o que, que eu quero hoje? uma webcam nova, por exemplo eu comprei uma webcam nova, comprei um notebook novo troquei o celular o que, que o Júlio quer hoje? Hoje eu já comprei o celular eu queria um notebook novo, daí eu consegui daí eu queria um, um iPhone que eu tinha 32GB, hoje tem 256 ó multiplicou eu tinha uma câmera Full HD, hoje eu tenho uma câmera 4K. Então, estou crescendo e evoluindo. Mas hoje, qual que é o meu objetivo hoje? Vender todos os dias. Aí, daqui a pouco, eu realizo. Todo dia estou vendendo. O que, que eu quero hoje? Entendeu, Vera? É sempre ter uma clareza do que você quer agora. O que você quer agora? O que, que mais Você está vibrando pelo quê? Pelo notebook. Então, quanto que é o um notebook? Começa a namorar os notebooks. Entra nos lugares onde está vendendo, conversa com a pessoa. Como que é o teu notebook? se envolve. Lembra do filme Segredo? Fala com a pessoa que é o notebook, conversa, porque eu fiz isso deu certo. Eu nunca achei que ia comprar o um Mac. A minha crença dizia é muito caro um computador desse preço. Vai ter que parcelar em 30 vezes para comprar. Aí eu, não, mas vamos trabalhar a minha mentalidade. Eu quero um Mac. Botei na minha cabeça um Mac. Eu paguei no Macbook à vista o valor que jamais eu pagaria. Depois de uma bis, quase 5 mil reais no dinheiro. Se fosse antes, eu jamais na minha vida tinha comprado Só que hoje eu tenho uma mentalidade diferente Meu notebook é a minha empresa Sim. Imagina eu tô fazendo uma live aqui com você Travou, caiu, bloqueou Acontece isso comigo antes Acontece aqui, isso comigo Eu falei, caramba Qual que é o meu próximo investimento para eu me desenvolver? Um notebook Ah, mas eu posso comprar uma moto Posso, mas a moto não vai me ajudar hoje O que vai me ajudar hoje é o notebook Aí antes de, nós, antes de eu ter o objetivo de vender todo dia, porque eu tô escrevendo isso há tempo já, mas sempre que eu escrevia, a mente ficava, não dá, é difícil, não sei o que mais. Eu continuava escrevendo. O que aconteceu? Eu atraí um curso que ensina a vender todo dia. E hoje eu estou estudando como vender todo dia. Então você tem que saber o que você quer para você atrair o que você quer para você fazer aquilo ali, senão não, não vem. O notebook já é teu, velho. Ele já tá aí com você. Você só não... Não, não tomou a decisão certa e não tá fazendo as ações que vai fazer ele chegar a você. Vai
1: entrar aqui na mentalização todo dia agora.
0: Mas não é só a mentalização. É a mentalização através de ações inspiradas. Por exemplo, ah, eu quero notebook, de repente tem um pum na tua cabeça. Fala com fulano de tal. Aí você pensa, não, mas aquele cara não vai me querer vender parcelado. Aí você corta a inspiração.
1: Eu tive uma, uma coisa aqui agora, já vou, já vou implementar, acabando aqui a
0: live já. É isso aí que é a pegada. Teve uma ação, não importa que é lógico, vou dar um exemplo bem rápido aqui. A gente está fazendo orçamento com, com construtores para fazer a casa lá, certo? Conversei com várias pessoas. E tinha uma pessoa que eu falei, eu não vou fazer com esse cara, porque eu sei que o preço dele é um pouco mais elevado. Mas eu tive um insight, eu falei, eu vou perguntar para ele uma coisa, o que é melhor, eu fazer obra por partes ou fazer de uma vez só? mandei uma mensagem para ele, perguntando o Antônio, o que que é melhor? Fazer a estrutura da casa ou fazer a casa inteira dele? Não, se você começar pela estrutura e tal. Essa conversa, o que, que aconteceu? Fe... Acabei fechando com ele, porque ele me deu atenção, ele me explicou, e os outros, ai, não sei o que, tem que ver um horário, ai, toda aquela enrolação, ele já me explicou o que tinha que fazer, quanto que eu ia gastar, não sei o que, me deu atenção, me deu informação, e eu tive um insight, eu não, jamais eu pensei em fazer com ele, mas o insight de uma dúvida que não tinha nada a ver com a obra. Na verdade, tem a ver com a obra, mas não, 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 não era o meu propósito. Só que essa conversa com ele me abriu um leque. E aí, no outro dia, ele falou assim, Júlio, estou passando aí na tua casa. Falei, sim, estou aqui com o meu cachorro aqui, então tá pronto? Foi pronto, me pegou, me levou lá numa obra dele. Falei, isso aqui é meu estilo de trabalhar. E assim, e assim. E foi lá, e ele falou, onde é que é o teu terreno? Vamos lá ver. Então, ó, a teu terreno tem que ser feita assim, tem que ser feita aquilo, assim. Tipo assim... Foi um insight que eu tive, que eu mandei uma mensagem para ele e as coisas aconteceram. E eu, e eu poderia estar assim, nossa, eu tenho que arrumar um construtor. Nossa, eu tenho que achar um cara. Nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu nunca construí na minha vida. É a primeira obra. Cara, eu só... Eu sei que eu vou conseguir alguém bom. Eu sei, eu sei. Tá vindo, tá vindo. Eu fui lançando pro universo. Hoje eu tenho esse estilo de viver, velho. Quando eu quero alguma coisa, eu só dou risada e fico profetizando, brincando. E aí, olha só, para voltar a falar do notebook. Eu achei uma menina na internet... Que veio, acho que do Canadá, que era web designer, que tinha uma super máquina poderosa para o trabalho que ela precisa, que ela pagou quase 10 mil reais, e ela estava precisando de dinheiro, estava pedindo 4,5 e me fez por 3,500 no dinheiro. Olha só que loucura. Comprei um notebook de quase 10 mil por 3,500. Então, assim, é, é acreditar, confiar e dar risada e profetizar. Quanto mais você fala, mais você profetiza sim é a profetização ó aqui a Geralda falou, ó, escreve todos os dias no seu caderno e desejo de realizações você, sabia que a Geralda que eu escrevia no meu, na minha lista ali quando eu tava criando notebook, eu colocava assim desejos pessoais, um notebook novo Mac. E, a, e, a, e o racional dizendo assim, você tá louco, você vai pagar 5 mil no notebook <risos> olha só, porque o Sério? notebook que eu, eu tinha comprado mais caro era 1.500 reais na minha vida
1: é, esse daqui foi isso. E agora eu já sei que não adianta comprar
0: outro.
1: Não adianta mais mandar mais esse aqui porque ele, ele foi restaurado há pouco tempo e
0: não está prestando. É, o, o Windows ele dura seis meses, bom. É porque ele pega muito vírus, né? Aí tá o detalhe. Por que que o Mac é bom? Porque é um sistema fechado, não pega vírus. E usando o exemplo do Mac, você assistiu o filme do, do, do cara, do Facebook, do, do, do Mac lá, todo mundo falava para ele, ah, mas é diferente, ninguém vai gostar dele. Não, mas é isso que eu quero, eu quero ter algo diferente. E hoje ele tem um sistema totalmente diferente do normal e está bombando. Pois é.
1: Criar coisas diferentes, né?
0: Coisas que fogem da lógica. O próprio Napoleão fala que os livros vão se reinventando, as coisas vão melhorando, o notebook vão melhorando, mas a base do conhecimento é a mesma. Só muda a linguagem, a forma de ensinar. Eu estou ensinando o que o cara ensinou aqui em 1600 e bolinha. 1883, Napoleão nasceu. E em 1970... E começou a carreira dele. Então, olha só, a gente está falando aqui em
1: 1980. Oi, Júlio. Aí nessa... Nesse, deixa eu ver se o seu, se no seu tem. Deixa eu ver aqui. Quem é o cara que, que... Eu li aqui uma coisa que eu achei tão interessante. Um presidente que estudou esse livro aqui. Ele mora aí na sua terra. Sério? mora não, né? Jamil Albu- Albuquerque Já ouviu falar? Ele era
0: daí. Então, era? É. E a galera que está assistindo aí? Tem alguém assistindo aqui? Qual foi a dúvida? Do... Boné camburil Bem pertinho mesmo. Bem pertinho.
1: Ele... Ele conheceu o Napoleão Rio em 1978. Olha só está aqui no prefácio desse meu livro aqui. Ele conta toda a... Eu acredito que... Eu não lembro direito, mas ele acho que foi presidente da do Mastermind e representante da Fundação Napoleão Rio para a Língua Portuguesa da América do Sul. Esse Jamil Albuquerque.
0: Não, isso é maravilhoso, Sul. né? Esses conhecimentos assim, é bom demais. É,
1: eu falei, olha só! O Júlio reproduzindo o cara... De Olha lado. só,
0: verdade, verdade.
1: Ele foi, ele, ele foi representante da Fundação Napoleão Rio aqui no Brasil. Olha só. Na
0: portuguesa. Muito que, doida. que doido mesmo, hein? Como que os pontos ligam, né? Ele é Olha, aí. A Gerada... Olha só que interessante. Olha a Geralda colocou aqui, ó. Consegui tudo o que eu quero escrevendo e materializando, mentalizando. Consegui um sítio.
1: Ó, oh, Geralda! bom, hein?
0: Eu não sei se eu contei a história de como eu, 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 eu comprei um sítio também para vocês. Eu estava trabalhando como corretor e tinha um sítio para vender. E aí eu queria comprar muito aquele sítio e pensar, pô, se hoje eu já não tenho condição de comprar esse sítio mas se eu pudesse eu comprava. Toda vez que eu ia mostrar ele um cliente, eu, eu pro cliente, eu falava o cliente assim, nossa, se eu pudesse eu comprava esse sítio. Se eu pudesse eu comprava esse sítio. E ficava falando sempre, nossa, se eu pudesse eu comprava. E as pessoas, ah, mas é muito grande. Eu falava, mas é por isso mesmo. Ah, mas aí tem muito mato, se eu mato me incomoda, deixa o mato ali, mas é terra, tem terra. Aí até que um dia eu já tinha desistido de vender o sítio, tinha perdido de vender ele mais cinco vezes. Teve um momento que eu tava com o um contrato batido, o cara desistiu, só para você ter uma noção. Ah, quer saber, esse sítio aí também, sabe aquela, também não vou mais me incomodar com isso. Eu tava começando a estudar, e aquele pensamento que eu não quero me incomodar com outras coisas, sabe? E aí um dia um amigo meu me ligou junto, estamos atrás de um sítio. Eu tenho um para vender para vocês, eu só vou ver se está se disponível. Eu liguei para a mulher e ela falou assim: Olha, eu estou até fazendo mais barato se você vender esse sítio. Aí. Já arrumei o documento, não tem mais problema com o documento. Te faço tanto. Eu falei: Olha, interessante. Fui lá, mostrei de novo. Falei: Olha, ela quer tanto nesse sítio. E aí eles: Não, vão pensar. E ele me ligou e falou: Júlio, quanto que é a tua comissão desse sítio? Eu falei, ah, minha comissão aí acho que vai dar quase. Acho que vai dar uns 15 mil reais, mais ou menos. E ele falou assim: Então, cara, tem uma proposta. Vamos comprar esse sítio junto com nós, porque como você é o corretor, e se você comprar, a gente compra também. Se você comprou, é porque o negócio é bom. E aí você não precisa dar nem real, cara. Deixa a tua comissão, e depois você dá umas parcelinhas para fechar os 20 pilos Falei, o quê? Você acredita, Vera? Por uma micharia, sem ter dado dinheiro, através da comissão, ficou a minha parte, que daí não precisei colocar, já descontei da mulher, e liguei pra dona e falei o seguinte, eu tô com o sítio vendido, mas eu só quero fazer, falar uma coisa com a senhora. Confirma o tanto de dinheiro da comissão? Tá tudo certo? Aí eu fui bem claro. Então a gente vai fazer um negócio assim: a minha comissão eu não vou pegar, vai descontar e a gente vai dar a parte para a senhora e a gente vai ficar com o sítio para nós. Tudo bem. Foi tudo claro, sem nenhum tipo de mentira, tudo clarinho. 80 mil metros de terra dividido em 10, 8 mil metros para cada um. Por uma bagatela. Veio assim: ó, boom. E aí eu fiquei pensando, nossa senhora, que loucura Há um ano atrás eu achava impossível E hoje eu sou dono do sítio <risos> Tá vendo? É Interessante. Então é uma loucura, velho É uma loucura, o que você tem que ter na mente Fixa na sua mente o que você quer e deseja É desejo, não é querer Ah, eu gostaria, ah, eu queria Não, isso é interesse É desejo Desejo, desejo que vem
1: Quero e acreditar que já é, né?
0: É, mas é o desejo. Sabe quando você tá apaixonado, assim, um namoro, uma paquera, assim, que você, você tá em casa, está pensando na pessoa, você sai, você pensa na pessoa, toda hora lembrando a pessoa? É assim que tem que ter a meta. Sabe o, o primeiro namoradinho que estava em casa e só tá pensando nele? Nem gosta de ir pro colégio, arruma um namorado no colégio, daí quer ir pro colégio só para ver o namorado no colégio, sabe aquela coisa assim? Quem nunca passou por isso? Odeio o colégio. Arrumou uma namorada no colégio, tá louco pra ir pro colégio. Olha só, Vera, meio de meio, podemos encerrar aqui, nem vi a hora passar hoje.
1: Beleza, né, Júlio? Aqui tá uma chuva, eu ia
0: eu na acho... feira. É, o, não choveu aqui, mas tá marcando previsão para chuva semana que vem, só. Ontem, quarta e quinta, eu andei plantando uma grama lá no sítio, então hoje à tarde eu vou lá molhar minha grama. Meu, a, a, a minha semana foi bem produzida, olha só a diferença, Produzi o que era para ser feito, e hoje eu vou lá molhar minha grana, bem feliz lá, assim, agradecendo, fazendo uma gratidão, porque é algo, é algo que eu queria muito. E não é o sítio lá que eu comprei com, na comissão, esse já é outro, que eu peguei ano passado. Também. Também peguei outro sítio ano passado, menor, porque eu pensava assim, ah, lá no outro é legal, mas lá são vários donos. Eu quero um só para mim. Comecei, quero só para mim, quero um só para mim. Hoje eu estou com, graças a Deus, estou com um pequeno, mas é só meu. Lá eu já tô mexendo, porque daí é só meu, não preciso perguntar nada para ninguém. Lá no outro, tudo que a gente ia fazer, tinha que ter uma reunião e tal Então eu coloquei na cabeça, vamos deixar aquele para negócio Enquanto isso eu vou montando o meu sítio particular Então se assim, mentaliza, coloca na sua mente Porque se era uma coisa que eu tinha na minha mente muito assim Era algo que eu desejava muito Ter um terreno na praia era algo que eu desejava muito E eu sempre visualizei essa questão de eu desenhar casas diferentes para vender eu estou realizando mais um sonho, que é um loft. Eu e minha esposa bolamos toda uma ideia de uma casa diferente. Então, tudo que eu percebo que, que eu desejo muito, eu vou deixando anotado e, e vou aceitando para que isso chegue até mim. Se você pegar o Júlio de quatro anos atrás e o Júlio de hoje, nossa senhora, e, no, e quatro anos não é nem tanto tempo assim. Quatro
1: anos passa voando, né? Meu a gente Deus.
0: já está. Quatro anos é o tempo que o presidente fica no, no país e não faz nada?
1: É, quatro
0: anos, a gente já está na metade de, de
1: mais um ano aí. Só de Sim. pandemia já, já, já fez.
0: E daqui seis dias eu faço aniversário ainda. Hein? Mais um Muito ano para você. Muito bom. Então, Vera. Muito bom esse papo com você hoje, espero que conseguir trazer clareza para você, trazer clareza para o pessoal que está assistindo, É meu propósito é mudar o estado de consciência, o seu estado de consciência, trazer para o presente, para que você possa ter clareza sobre o que você quer e tomar ação mesmo, e ir para cima, sem aquele medo, sem aquela pressão, tá? sem exigência, que é muito importante, não precisa ser exigente, não precisa ser general, não precisa ser general, ser uma líder, né? ser uma líder de verdade.
1: Essa coisa de, de ser general atrapalha muito. Isso foi, foi um recado que eu recebi já faz muitos anos. Olha só. Uma, uma minha chefe, minha.
0: Oh, sentido? É.
1: Sou, oh, não faço assim.
0: Porque o general é aquela pessoa que todo mundo respeita na frente, mas depois vão falar mal. Né? É isso aí. É isso aí, né? Gratidão. Muito muita gratidão pelo papo de hoje. Fico muito feliz quando vocês aceitam aqui trocar essa ideia comigo. Fico feliz mesmo, fico bem empolgado. E vamos para cima. É isso pra aí. Cima. Passinho de cada vez.
1: Bom fim de semana aí para todo mundo.
0: Ivera, e, e se você pudesse deixar uma palavrinha para quem assistiu, para quem vai assistir, qual seria?
1: Uma palavra?
0: Uma frase, alguma coisa.
1: Foque no seu sonho. Foque no seu
0: sonho. Foque no seu sonho.
1: Foco no seu sonho. Show. Depois que está na mente, não dá mais para voltar, né? Voltar é a morte.
0: Verdade. Verdade. Gratidão, Geralda. Mais uma vez, é, compartilhando, acompanhando o nosso trabalho. Sei que é um trabalho inicial, inicial ainda, pequeno, mas aos poucos a gente vai criando força e vai conquistando aí a, a internet. E para quem está assistindo essa aula aqui gravada ou agora, deixa o like, né? porque o YouTube vai entendendo que esse conteúdo tem valor e vai mostrando para as pessoas, porque tem muita gente que precisa desse conteúdo aqui, né? É, escutar essas palavras aqui e, e ter um pouco de consciência. Então é isso aí, gratidão, gratidão de verdade, galera. muito obrigado. Gratidão, galera, gratidão geral da Keila que acompanhou a gente hoje, que ela tá voando, a Sheila, a Cleide, a Germina, Germânia, falei errado o nome dela. Vera, e o Anderson caiu, né? Pelo jeito ele caiu, a internet dele não está muito boa. Oi,
1: bom fim de semana para todo
0: mundo. Valeu, tchau, tchau, Vera. Abraço e sucesso para nós. Para é nós.